0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Immer wieder sprechen Karina und ich davon, dass Kooperationen vor allem auch in der Baubranche entscheidend dafür sind, dass neue innovative Wege gegangen werden können. Ein sehr gutes Beispiel hierfür wollen wir heute mit euch teilen. Bei uns zu Gast sind Johannes Beuska von Hagemeister, Levin Frick von Trickbrick und die beiden werden euch jetzt genau aufzeigen, was sie in ihrer Kooperation zwischen dem traditionellen Unternehmen und dem innovativen Startup hervorgebracht haben. Seid also gespannt und gestaltet euren Zukunft zukunftssicher und innovativ weiter aus in Kooperationen und bleibt gespannt. Dranbleiben lohnt sich und los geht's. Ja, herzlich willkommen, Levin. Herzlich willkommen, Johannes, bei uns heute zu Gast im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung,
2: Karina, ähm, Lars. Ähm, freut mich natürlich ähm, sehr, wieder zum zweiten Mal jetzt dabei zu sein ähm, und dieses Mal über die Kreislauf zu sprechen.
3: Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Dankeschön, Karina äh, und Lars, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, für mich ist es tatsächlich der allererste Podcast. Äh, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber freue mich sehr über das tolle Thema Kreislaufwand und zirkuläres Bauen mit euch sprechen zu können.
0: Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute da seid. Wir starten wie immer gleich mal mit der ersten Frage rein. Wer seid ihr beide eigentlich und was macht im Speziellen Hagemeister?
3: Ja, mein Name ist Johannes Beusker. Ich bin bei Hagemeister verantwortlich für das Produktmanagement und auch alle Themen, die ähm, ja mit der Zukunft des Bauens, insbesondere mit äh, Ressourceneffizienz und äh, CO2-Neutralität einhergehen. Ähm, das ist ein ganz tolles Aufgabenfeld, was ich leidenschaftlich gern mache. Und ähm, ja, ich bin... Ähm, ja, auch ein bisschen mit Levin, der Vater der, der Kreislaufwand, die wir auf der Bau präsentiert haben. Ganz genau zu mir, Levin
2: Fricke. Ich verantworte die Öffentlichkeitsarbeit bei Trickbrick. Wir waren ja eben schon mal bei euch zu Gast im Podcast, deswegen halte ich mich da jetzt in der Vorstellung relativ knapp. Am Ende des Tages haben wir ein kreislauffähiges Holzbausystem entwickelt, mit dem man eben Schad- und Schwachholz und jetzt eben auch rückläufiges Altholz im tragenden Rohbau verwenden kann. Und ähm, wir von Trickbrick haben eben da unseren Teil zur Kreislaufbahn beigesteuert. Da gehen wir ja bestimmt auch gleich noch näher drauf ein.
3: Ähm, ja, äh, Hagemeister produziert Klinker. Klinker sind äh, in der Familie der Ziegel die Produkte mit der höchsten Druckfestigkeit und der geringsten Wasseraufnahme. Und äh, insbesondere durch die Wasseraufnahme bleibt die Oberfläche der Klinker dauerhaft schön. Und ähm, so hat es ein Architekt mir mal gemacht äh, gesagt, sie äh, patinieren in Würde. Und äh, somit sind Klinker als Fassadenbaustoff ähm, ein perfekter, ewiger Baustoff. Äh, wir produzieren Klinker für Fassaden, als Vormauerklinker für die zweischalige Wand, aber auch als Riemchen, die man ähm, auf WDVS applizieren kann. Äh, und last but not least, wir produzieren auch Pflasterklinker. Hagemeister ist ein Familienunternehmen in fünfter Generation äh, mit Sitz nahe bei Münster in Nottuln. Und wir verstehen uns als Partner des Architekten, wir gestalten mit ihm gemeinsam immer im 1 zu 1 Gespräch besondere und individuelle Lösungen für sein Projekt.
1: So, die Folge natürlich von Trickbrick, die haben wir schon mal aufgenommen. Hört da gerne nochmal rein. Jetzt aber beiseite mit dem Werbeblock zu Beginn. Wir werden jetzt tiefer in das Thema einsteigen, was eigentlich diese Kooperation ausmacht und was diese ganzen Punkte darum außenrum ausmachen. Jetzt aber nochmal ganz generell die Frage an euch beide. Was bedeutet für euch das Thema Nachhaltigkeit, wenn es um den Materialeinsatz am Bau geht? Ich glaube, das ganze Thema
2: Energieeffizienz ist ja schon intensiv in der Branche besprochen und angegangen. Wichtig ist jetzt, dass wir eben auch beim Thema Material den Blick auf die Nachhaltigkeit werfen. Als ein Beispiel, wenn man jetzt quasi die gesamten Emissionen eines Gebäudes nimmt, dann je nachdem, wie gut oder schlecht dieses Gebäude gebaut ist, was die Effizienz angeht, 30 bis 50 Prozent der Emissionen dieses Gebäudes auf den gesamten Lebenszyklus sind zurückzuführen auf das Material. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in der Materialität, in der Baubranche hin zu zirkulären Produkten kommen, aber auch zu nachwachsenden Produkten. Und
3: da haben wir mit unserer Kreislaufbank, glaube ich, eine ganz, ganz coole Lösung entwickeln können, oder Johannes? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch von meiner Seite ergänzend das Thema ewiger Baustoff. Ich habe gerade davon gesprochen. Wir reißen einfach viele Gebäude viel zu früh ab, Entweder, weil ähm, die ursprüngliche Widmung des Gebäudes an der Stelle nicht mehr ähm, benötigt wird oder weil es andere Ansprüche an äh, die Gebäude an der Stelle gibt oder auch, weil vielleicht alle lieber im Neubau leben wollen als in einem Altbau. Ähm, und das geht immer einher mit dem Problem, ähm, dass wir Gebäude regelmäßig abreißen beziehungsweise zerstören, zurückbauen, ähm, bevor eigentlich das Potenzial der Baustoffe voll ausgenutzt ist. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Stück weit der Ansatzpunkt für praktikables Urban Mining und ähm, da müssen wir, das ist, glaube ich, unser gesellschaftlicher Auftrag, ähm, ja, Systeme, Lösungen entwickeln, ähm, wo wir wirklich die Baumaterialien im Idealfall Sorten rein und beschädigungsfrei wieder zurückbauen können.
0: Sehr schön. Lassen Sie mal ein bisschen an die Anfänge zurückspringen. Und zwar, was war denn das Problem, das ihr erkannt habt von einem Wandaufbau in Bezug auf die Nachhaltigkeit, bevor es dann eben euer gemeinsames System gab?
2: Wenn man einen Blick auf das herkömmliche Bauen wirft, insbesondere im Kontext des, sage ich mal, tragenden Außenwandaufbaus, ähm, vor allem im gesamten Wandaufbau auch, dann stellt man einfach fest, dass extrem viel ähm, verklebt ist, vermörtelt ist, ist Es ist eben so gebaut, dass es nicht sortenrein und zerstörungsfrei rückgebaut werden kann. Und diese eben ähm, besprochenen Emissionen, die ja quasi verursacht werden durch diese ganzen Bauteile, das ist, sind quasi die grauen Emissionen, die dann da in diesem Wandaufbau eingelagert sind. Und wenn wir die Bauteile jetzt eben so designen, dass sie zerstört werden müssen beim Rückbau, dann gehen diese ganzen Emissionen, die Energie, die dafür aufgewendet wurde, die graue Energie verloren. Und wir haben da eben jetzt den Ansatz ähm, entwickelt, zu sagen, wir machen das alles komplett rückbaubar und quasi ähm, verschwenden so diese aufgewendete Energie nicht. Das bedeutet, Problem bisher, alles verklebt, nicht rückbaubar. Perspektive, wo es hingehen muss, zirkuläres Design. Was meinst du, Johannes?
3: Ja, genau, äh ein weiterer Aspekt, wo du gerade zirkuläres Design ansprichst, ist auch das Thema Fachkräftemangel, was ich gerne kurz ansprechen möchte. Für ein gut gemauertes Fassadenergebnis braucht man auf jeden Fall einen Profi, der viel Erfahrung im Mauern hat. Und wenn wir perspektivisch, das merken wir schon heute, immer weniger Profis für diese Arbeit gewinnen können, dann braucht es eben solche Systeme, die sicher, sauber, einfach und schnell zu verarbeiten sind. Und ähm, das ist tatsächlich auch ein Aspekt, den wir gemeinsam beim Thema Kreislaufwand auch uns ins Lastenheft
1: geschrieben haben. Ich finde, der Ansatz ist genial. Deswegen haben wir euch heute auch jetzt so Gast bei uns im Podcast. Jetzt ist dieses Thema modulares Bauen in aller Munde und es gibt unterschiedlichste Varianten vom modularen Bauen, vom Holz und, und, und. Jetzt ist aber bei euch auch dieses Thema mit diesem kreislauffähigen, also mit der Kreislaufwand, dieses Thema Mikromodular mit drin. Was ist denn speziell dieses Mikromodulare und wo liegt da daran der, oder darin der Vorteil? Ja,
2: genau, Lars, du hast es eigentlich schon absolut richtig gesagt. In der Baubranche wird immer mehr über das modulare Bauen gesprochen. Es gibt ganze Kongresse, die sich nur mit dem modularen Bau beschäftigen. Und wir gehen her und sagen: modularer Bau hat sicherlich seine Daseinsberechtigung und bietet viele Vorteile. Bei uns ist es eben so: wir sagen, wir sind mikromodular, das bedeutet. Wir haben kleinteilige Module, in unserem ganz konkreten Fall bei Trick Rickets eben die Bricks, die Holzbausteine. Ähm, und die werden seriell vorgefertigt bei uns mit Robotern. Und so hat man quasi viele dieser Vorteile, die man ähm, im modularen Bau auch hat, eben die serielle Vorfertigung, eine Fehlerreduktion, weniger ähm, Baustritte on-site, also auf der Baustelle. Ähm, und gleichzeitig ist man aber in dem mikromodularen Bau im Vergleich zum modularen Bau viel flexibler in der Planung und auch flexibler in der Baustellenlogistik, in der Baustelleneinrichtung. Das bedeutet, diese Kleinteiligkeit, obwohl es trotzdem eine serielle Vorfertigung gibt, ähm, bietet total viele ähm, spannende Vorteile. Da zum Beispiel ein Stichwort ähm, Nachverdichtung im urbanen Raum zum Beispiel. Ähm, Aufstockungen, wo, sage ich mal, der Baustellenzugang nicht immer einfach ist. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ähm, das mikromodulare Bauen ähm, total viele Vorteile bietet.
0: Klingt auf jeden Fall wie eine sehr, sehr gewinnbringende und ähm, ja, starke Kooperation. Erzähl uns doch gerne mal, wie kam es dazu, äh, ja, zu eurer Kooperation?
3: Ja, ähm, wir haben uns tatsächlich kennengelernt auf dem ersten äh, Designing the Future Summit von Dres und Sommer im letzten Herbst, ähm, diese Veranstaltung ist ja eigentlich die ideale Plattform zum Netzwerken und zum Kennenlernen, wenn man ähm, ja, an zirkuläres Bauen denkt und ähm, auch Netzwerken möchte zum Thema zirkuläres Bauen. Und äh, genau das ist passiert. Ähm, wir haben uns kennengelernt, haben quasi gegenseitig unser Produkt gepitcht und haben äh, gemerkt so, hey, wir haben exakt die gleichen Ziele, wir adressieren die gleichen Themen und wir haben die gleichen Argumente. Und das Schöne ist, wir kannibalisieren uns auch nicht, denn ähm, mit Trickbrick gibt es ein super Wandsystem als tragende Massivholzwand. Und wenn man zweischalig denkt und äh, davor noch eine Wetterschutzebene setzen möchte, ähm, dann ist die zirkuläre Klinkervormauerschale von Hagemeister die perfekte Ergänzung. Und ähm, ja, es war dann tatsächlich ein äh, perfect match und ähm, so lag die Zusammenarbeit und die Kooperation dann tatsächlich auf der Hand.
1: Die Kooperation hat dafür geführt oder dazu geführt, dass ihr auch noch auf der Baumesse zusammen aufgetreten seid. Ich muss ja sagen, mein kurzes Feedback auf, an der Stelle, auf der Baumesse gab es sehr, sehr viele Unternehmen, die sich als nachhaltig gerühmt haben, aber nicht wirklich nachhaltig waren aus meiner Sicht. Also Nachhaltigkeit ist gefühlt überall angekommen, aber noch keiner setzt so richtig um von denen, die sich zum Teil damit gerühmt haben, aber das noch nicht so richtig konnten. Bei euch war es anders und ihr habt deswegen auch noch den Innovationspreis der Baumesse München für 2023 eben gewonnen gehabt. Nehmt uns da nochmal so ein bisschen mit rein, was ist eigentlich bei euch da so passiert am Stand, wie war das Feedback, wie kam es zu dem Preis und was ist dahinter gewesen, was steckt dahinter? Genau, also wir
2: haben ja auf dem Stand von Hagemeister unsere Kreislaufwand ähm, das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert und ich glaube, das ist jetzt auch hier im Podcast ein guter Moment, um den Zuhörenden mal zu erklären, was wir denn da im Konkreten ähm, gemacht haben, also Trick, Trick und Hagemeister zusammen. Ähm, unser Ansatz war es eben zu sagen, wir wollen eine komplett wir wollen einen komplett kreislauffähigen Wandaufbau von innen nach außen darstellen und ähm, so würde ich das jetzt einmal noch kurz beschreiben. Wir haben quasi ähm, innen eine Putzträgerplatte, die ist ein Verbund aus Lehm- und Holzfaserdämmplatte, die einfach angeschraubt werden kann an eben unser Trickbrick-System. Das ist ja wie gesagt ein, ein tragendes ähm, Holzbausystem, insbesondere für Außenwände. Und ähm, spannende Randnotiz an der Stelle ist, dass wir das Holz ähm, für die Kreislaufwand von Concular bezogen haben. Das ist ein Startup, das so ein Matchmaking zwischen Rückbau und Neubau herstellt. Und es war in dem Fall tatsächlich Holz, das vorher die Dachkonstruktion von dem Supermarkt in Heilbronn war, von einem großen Discounter, das hat Concula quasi rückbauen lassen und uns dann zur Verfügung gestellt. Also rückgebautes Altholz. Dann kam eben eine. Ähm, Dampfbremse und eine Holzfaserdämmplatte ähm, und dann eben das kreislauffähige ähm, Klinkerfassadensystem äh, von Hagemeister. Johannes, da kannst du ja vielleicht noch mal drauf eingehen und dann können wir sagen, wie das Ganze auf der Bau auch wirklich ankam.
3: Ja, genau. Also grundsätzlich muss man sagen, auch gerade für die Hörerschaft, dass ja beide Systeme, das Trickbrick-System und das Hagemeister-System auch für sich in Kombination mit anderen Materialien funktionieren. Das Gesamtzirkuläre entsteht dann halt durch die Kreislaufwand als Gesamtsystem. Und ähm, ja, was wir von Hagemeister beitragen, ist halt ähm, ein Klinker, der sich tatsächlich stapeln lässt durch ein, ein System aus Verbindungselementen. Ähm, dadurch habe ich äh, nicht mehr den Compound, den wir eben schon angesprochen haben, in Verbindung mit dem Mörtel. Und äh, dadurch bin ich dann auch tatsächlich in der Situation, dass ich nach der Standzeit des Gebäudes ähm, die Klinkervormauerschale Sorten sortenrein und ähm, beschädigungsfrei zurückbauen kann wie eben diese gesamte Kreislaufwand auch und ähm, das ist tatsächlich ein, ein großes Potenzial, was entsteht, ähm, was sicherlich nicht sofort äh, wirksam wird, aber in 50, 60, 70 Jahren, wenn Rückbauten ansteht, ähm, was dann der perfekte die perfekte Vorbereitung für das Urban Mining der Zukunft sein wird. Ja, und dann
2: haben wir ähm, die Kreislaufwand eben auf dem Stand von Hagemeister präsentiert und gleichzeitig hatten wir uns ähm, von Anfang an für den Innovationspreis ähm, der Bau angemeldet und das ist natürlich eine ganz tolle Möglichkeit von sehr vielen renommierten Architektinnen und Architekten ähm, ein bisschen überprüft zu werden auch mit der Lösung, die man anbietet. Und ähm, tatsächlich war es dann so, ich glaube, das sind insgesamt über 20 Architekturbüros, die einen da ähm, bewerten, dass wir uns dann mit der Kreislaufbahn durchsetzen konnten und den Innovationspreis ähm, der Bau gewonnen haben, das war für uns natürlich ein absolutes Highlight und hat einfach auch noch mal gezeigt, dass die Fachplanerinnen ähm, unseren zirkulären Ansatz total gewürdigt haben. Also Riesenerfolg, wir sind sehr happy.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch auch nochmal dazu. Es ist wirklich Wahnsinn und das sind ja genau diese innovativen Lösungen, die wir brauchen, um nach vorne zu kommen. Ähm, also wirklich, wirklich spannend, euch zuzuhören. Ähm, jetzt ist generell bei euch das Thema Forschung und Entwicklung ja sehr präsent. Erzählt uns gerne mal, was passiert bei euch in den nächsten Jahren noch so? Was ist geplant?
3: Ja, wir haben bei Hagemeister uns ganz bewusst entschieden, ähm, auf der Bau dieses Jahr ähm, nicht Standardprodukte oder existierende Produkte auszustellen, sondern einen ganz klaren Fokus auf zukünftiges Bauen, auf nachhaltige Lösungen zu setzen. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass ähm, genau diese Entscheidung auch äh, gewürdigt worden ist von den von den Standbesuchern. Wir haben gemerkt, dass ganz viele wirklich in die Zukunft blickende Akteure der Bauindustrie, sei es Architekten, ähm, Forscher, Universitäten, ähm, ja eigentlich genau unser, unsere Absicht und unsere Botschaft mitgenommen haben, dass wenn es in der Ziegelindustrie einen Partner gibt, äh, der offen ist für Zukunftsprojekte, ähm, dass wir dann auf jeden Fall immer ansprechbar sind. Und ähm, das ist ein Stück weit auch ähm, unser Forschungsansatz für eben Zukunftslösungen, dass wir uns nicht einschließen und sagen, wir treiben jetzt irgendwas voran im stillen Kämmerlein, sondern wir suchen das Netzwerk eben mit Leuten, die ähm, in die Zukunft des Bauens denken und sind offen für viele wirklich tolle Projekte, ähm, die dann ein Stück weit auch das zukünftige Produktsortiment von Hagemeister ähm, darstellen können. Ja, also
2: da kann ich mich von Seiten Trick Break nur anschließen. Wir haben festgestellt, dass insbesondere auch die Verwendung von Altholz ähm, auf der Bau super ankam. Ähm, es sind wissenschaftliche ähm, Institute, ähm, Hochschulen auf uns zugekommen, die da quasi ähm, insbesondere im Kontext der Kreislaufwand ähm, weiter mit uns forschen wollen, zu gucken, was da noch alles möglich ist, welche Hölzer man da alle verwenden kann. Und es ist natürlich auch ähm, heute eine ein relativ ähm, ähm, coole Anfrage. Ich sitze tatsächlich gerade im Prüfzentrum für Bauelemente in Rosenheim, ähm, weil wir hier gerade Schallschutztests mit unserem Innenwandsystem durchführen. Also ähm, Trickbrick ist ein junges, dynamisches Unternehmen. Wir sind ähm, Innovationstreiber und ähm, sind da die ganze Zeit dabei, unsere Produkte immer noch weiter zu optimieren, ähm, noch weitere Tests zu machen, um einfach da total transparent zu zeigen, dass ähm, nachhaltiges Bauen technisch einfach auch super funktioniert und in die Anwendung gehen kann.
1: Ich finde genau das den richtigen Ansatz. Wir merken jetzt hier wieder einmal mehr, dass das Vernetzen in der Baubranche so wichtig ist für diese nachhaltigen Ansätze, weil jeder irgendwo mit seinem Steckenpferd alleine sich manchmal ein bisschen schwer tut, aber dann diese Kombinationen so richtig Nachhaltigkeit bringen. Wir hatten jetzt schon über drei Company-Namen sogar geredet, die jetzt hier zusammen funktionieren in einem Wandaufbau. Dafür aber dann mit Recycling-Themen, aber auch Nachhaltigkeit im Kreislaufwegen und, und, und. Geniale Sache. Jetzt versuche ich trotzdem, den Bogen wieder zu spannen zu unserer allerletzten Frage, die wir all unseren Gästen Stellen. Jetzt hast du über die Stadt Rosenheim gesprochen, aber vielleicht gibt es auch noch andere Städte, die wunderschön sind. Und zwar stelle ich euch jetzt diese Frage: In welcher Stadt der Welt seid ihr am liebsten und warum? Welche Gebäude und die Architektur, welchen Einfluss haben die dabei auf euch?
2: Auch wenn ähm, Trickrick in Stuttgart sitzt und wir unsere Produktion in Tübingen haben, sitze ich ja als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit in Berlin. Und Berlin ist natürlich auch meine Traumstadt, da bin ich sehr, sehr gerne. Ähm, die Stadt lebt einfach auf, auf ihre ganz eigene Art und Weise und aus so einer Stadt planerisch oder vielmehr auch einfach ähm, Baumaterialsicht ähm, würde ich mir natürlich wünschen, dass Berlin, das habe ich glaube ich auch in der letzten Aufnahme schon gesagt, viel weniger fürs Auto gebaut wäre und mit Blick aufs Material natürlich vielmehr noch ähm, mit der Kreislaufwand. Deswegen ähm, freuen wir uns, ähm, wenn wir auch bald in Berlin Projekte mit der Kreislaufwand umsetzen können, dann gefällt mir Berlin noch ein Stück besser.
3: Ja, das ist äh, spannend, Levin, weil es ähm, wurde ja nach Städten der Welt gefragt. Ähm, deine Lieblingsstadt ist Berlin. Meine Stadt ist auch ähm, tatsächlich in Deutschland. Ähm, das ist Hamburg. Und ähm, das kann man auch ganz einfach beantworten, warum. Ähm, ich denke, man hat gemerkt heute auch im Podcast, dass ähm, Klinkerfassaden für mich wirklich äh, emotionale Produkte sind. Und ich habe ja eingangs auch äh, ein Plädoyer für den Klinker gehalten, der in Würde altert. Und genau das nimmt man aus meiner Sicht äh, in keiner Stadt der Welt so deutlich wahr wie in Hamburg. Ob es äh, jetzt die Speicherstadt ist äh, oder das Kontorhausviertel mit dem Chilehaus oder auch ähm, viele Straßenzüge, wenn man zum Beispiel durch Eimsbüttel läuft und ähm, ja diese Wohnhäuser ähm, sieht, die mehrere Jahrzehnte alt sind. Man hat äh, eben in diesem Klinker. Viertel nie das Gefühl, dass man in ähm, ja irgendwie einer alten, runtergekommenen Umgebung ist. Und ähm, das macht für mich Klinker aus und äh, das macht tatsächlich auch für mich Hamburg als meine absolute Lieblingsstadt aus.
0: Fantastisch. Beides ganz tolle Städte, besonders bei Berlin muss ich ja sagen, wie ihr alle wisst, <lacht> erschließe ich mich der 100 an. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, für das spannende Gespräch, die Einblicke. Euch ganz viel Erfolg für eure Kooperation. Wir werden es auf jeden Fall gespannt mitverfolgen und ja, bis hoffentlich ganz bald.
3: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Lars und Karina. Es hat riesen Spaß gemacht. Ich werde ja, sehr gerne an meinen ersten Podcast zurückdenken. <lacht> Ja, cool.
2: Johannes, schön, dass ich quasi mit dir äh, zusammen deinen ersten Podcast ähm, machen durfte. Ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war, ähm, sag ich mal, die letzte Aufnahme in der Runde auch mein erster Podcast. Deswegen finde ich es total cool. Ähm, ganz kleiner Werbeblock noch von unserer Seite. Wir von Trickbrick starten aktuell die Klimaoffensive 23. Ähm, richtet sich explizit an Projektentwicklerinnen und Architektinnen. Ähm, wenn euch das ähm, neugierig stimmt, was wir damit genau meinen, schaut einfach mal auf unserer Website vorbei, da gibt es genauere Infos. Ansonsten auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Es hat äh, super viel Spaß gemacht.